0: Suomen eduskunta on 17. päivänä viime märretkulta. Mä hallitusvuodon 30. ja 80. tekäläin. Yhdistautunut korkeamman valtiovallan altiakkeen asio- sekä systeemin asettausmaalle
1: hallituksen, joka ja tehtävästi on ottanut suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Hei! tervetuloa Arkkaiden rappusella podcastiin. Arkkaiden Rappusilla podcastin tavoitteena on tutustua uuden sukupolven politiikkaan. Keitä uuden sukupuolen ovat? Millaisia arvoja he edustavat? Millaisia kirjoja lukevat? Vieraillemme tänään on Juho Ojaras. Joontajan mikrofonin takana on Eurofaxin Juhana Harju. Juho on 27-vuotias perheyrittäjätaustan rakennustekniikan diplomi Hän on Ylöjärven valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä kirkkovaltuutettu. Lisäksi Juha toimii Pirkanmaan kokouksen varapuheenjohtajana kolmatta vuotta ja kokouksen Ylöjärven kunnallisjärjestön puheenjohtajana neljättä vuotta ja on siis ehdolla eduskuntaan tämän kevään vaaleissa Pirkanmaalta. Moi Juho! Miten menee? Moi! Hyvin menee ja kiitoksia oikein paljon kutsusta. Sain tulla tänne. Kuulin, että valmistut Tampereen yliopistosta sopivasti juuri ennen vaalikampanjan alkua joulukuussa. Ja, ja tämmöinen hieno, äh, hieno juttu, niin siitä lienee onnittelu paikalla. Kiitos, kiitos ja pieni täsmennys, että
0: Tampereen teknillisestä yliopistosta viimeisestä, viimeisestä valmistumiserästä
1: ennen Fuusioa. Se oli loistava ajatus. Nyt on varmaan pare, parempi keskittyä vaaleihin ja vähän tuossa juteltiinkin, että kampanja on valmisteltu jo melkein vuosi.
0: Joo, kyllä tässä on pitkään tehty töitä, töitä vaalien eteen. Että 14.4. on se huipennus ja loppuvaihe on sitä kampanjan huipennusta, mutta se on ihan selvää, että töitä se on edellyttänyt jo pitkältä ajalta.
1: Silloin on tausta ja olet maininnut, että yrittäjyden arvostus ja periksiantamattomuus tulevat Perin perintönä koskaan ei saa luovuttaa. Mitä tämä yritys tekee, ja mikä rooli siinä? Joo, meillä on tosiaan perheessä
0: rakennusliike OJRS Oy, pääasiassa korjausrakentamista tehdään, ja sen on paappa, eli isoisäni perustanut samana vuonna, kun minä synnyin, vuonna 1991. Ja tuota, siinä ollaan nyt kolmessa sukupolvessa, mä olen itse seitsemänvuotiaana ollut ensimmäistä kertaa naulojen laittelusta, alkoi mun ura. Ja, ja tota nyt rakennustekniikan dippainsinäistä pääsee tietysti tekemään jotain muutakin kuin laittelee
1: nauleen. Miten tämä yrityksessä tai yrityselämässä, verenyrittelyssä, opitut arvot niin on näkynyt sitten politiikassa? Onko ne näkynyt?
0: No kyllä, ne näkyy sillä lailla, niin kuin, niin kuin siitä luit, että koskaan ei saa Luovuttaa, että aina kaikki ei mene ihan maaliin kerrasta, välillä tulee takapakkia, niin aina pitää vain painaa silti eteenpäin. kyllähän se tietysti maailmankuva hyvin vahvasti tulee sieltä, kun on ihan pikkupajasta asti ollut ollut mukana ja nähnyt minkälaista se pienyrittäjän elämä Suomessa on. Ja ja kuinka paljon helpompaa siitä pitäisi tehdä, että me saataisiin lisää yrityksiä tänne ja sitä kautta lisää työpaikkoja, lisää verotuloja, että meillä on... Sääntelyä todella paljon, vuosivuodelta keksitään uusia velvoitteita ja erilaisia ja Toisaalta verotus on sellainen, että se ei varsinaisesti
1: kannusta siihen riskinottoon, niin näitä asioita täytyisi hmm. sitten korjata. Milloin tämmöinen poliittinen herätys on tapahtunut? Milloin, miten päädyt kokoomukseen? No,
0: tota, Kanta on ollut hyvin pienestä asti aika, aika selvä juurikin sen takia, kun on maailmaa katsonut sieltä perheyritysmaailmasta ja yhteiskunnalliset asiat on, on kiinnostanut jo aikanaan koulussa. Meillä oli lukiossa sitten hyvin voimakas sellainen keskustelupiiri vanhassa kirjastossa. Ja, ja tota, siellä oli mielipiteitä laidasta laitaa ja niihin aikoihin sitten liityin kokoomukseen. Mutta varsinaisesti sitten aktiiviksi tulin 2010 vuonna, eli siinä lukion jälkeen. Menin sitten paikallisyhdistyksen hallitukseen ja sitten pian varapuheenjohtajaksi ja puheenjohtajaksi ja näin poispäin.
1: Tämä kaari tietyllä tavalla huipentui, kun olit kesällä 2018 ehdolla kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Et tullut valituksi, mutta kerro millainen kokemus tämä oli ja mitä sit jää käteen? Et luovuttanut tämän jälkeen? En luovuttanut. Se oli valtavan hieno kokemus
0: ja olen valtavan kiitollinen siitä luottamuksesta, minkä sain Se. piiri, mutta piiri, piiri päätti mua esittää kansallisen kokoamuksen varapuheenjohtajaksi. Prosessi meni itse asiassa niin, että maaliskuun piirihallituksessa asiaa pohdittiin, että onko meillä ehdokasta. ja Mun nimi nostettiin esiin ja mä vähän ajattelin, että tai en ottanut sitä ihan, ihan niin vakavasti, mutta se jäi kuitenkin kyteen, sitä ei sen enempää puhuttu. Se jäi kyteen mun mieleen, että jos, jos tätä kysytään uudestaan, niin mitä mä vastaan. Ja mä sitä asiaa sitten pohdin ja totesin, että jos tällainen luottamus annetaan, niin mä vastuuni kannan ja siihen ilman muuta lähden. ja Huhtikuun piirihallituksessa asia sitten nostettiin uudelleen pöydälle ja mä kerroin tämän sama heille, että mä, mä olen tota, tätä nyt kuukauden pohtinut, että jos tätä kysytään, niin se on valtava kunnia ja lähden siihen mukaan. Ja... Näin, mut nimettiin sitten ja, ja tota, se oli itse asiassa hienoa. Meillä on Pirkamaalla tosi hyvä henki piirissä ja erityisesti sillä tapaa, että he, ketkä ehdotti ehdottivat varapuheenjohtajakandidaatiksi, oli nimenomaan sitä vanhempaa Konkariporkkaa ja sieltä käytettiin sellaisia argumentteja, että meidän täytyy katsoa eteenpäin ja ja nostaa uusia nuoria ihmisiä esiin ja tukea heitä. Kampanja lähti sitten siitä käyntiin ja, ja mun mielestä se meni hyvin. Mä soittelin nelisen sataa ja läpi eli noin puolet kaikkiaan ehtinyt. Otin vähän saman taktiikan kuin Aleksilla oli aikanaan puheenjohtajaskapassa. Ja ja tota, kiersin kuukauden aikana tai reilun kuukauden aikana yli 40 paikkaa ympäri Suomea, Rovaniemmeen myöten. Ja 13 puolueen meillä taisi olla kaiken kaikkiaan. Ja siellä sitten oli puolueen vaalipaneeli, missä oli pari ministeriä ja, ja tota, kansanedustaja ja, ja sitten silloinen puolueen ja varapuheenjohtaja Janne Sankilo, eli Kraala-Assonen-Häkkänen Sankilo. Oli, oli tota, Ehdolla ja talvitia ja sitten oli Juho Ojäres Ylöjärveltä. Ja, tuota, <tos> mä aluksi vähän pelkäsin, että pärjäänkö mä siinä hommassa vai näyttääkö se siltä, että nyt on niin Mestis pelaaja heitetty NHLään. Mutta se meni, meni omasta mielestäni ja saadun palautteen perusteella ihan hyvin. Ja, ja oon tota, tyytyväinen siihen. Valtavan opettava kokemus, koska kun niin kovassa seurassa oli, niin, niin tota, se kasvattaa kyllä henkistä pääomaa ja kaikkea muutakin aika paljon, ja meillä oli tosi hyvä henki. Henki silloin, mikä oli tietysti tärkeää puolueen myös, koska siinä keväällä oli, oli ollut vähän turbulenssia puolueessa, ja lopulta sain sitten kuitenkin 23 prosenttia, eli melkein neljänneksen kaikista äänistä, niin ei sitä nyt kyllä ainakaan hävetä tarvi, koska ihan mua Pirkanmaan ulkopuolella sitä ennen tunnettu, mutta nyt peli on avattu niin sanotusti, ja saatu paljon uusia hienoja tuttuja.
1: Koska ei saa eikä. Kuulemme näissä merkeissä jatkossakin ojrk nimenä.
0: Katsotaan aikanaan, mitä piiri, piiri päättää, että onko meillä ehdokasta esimerkiksi siihen vaaliin jatkossa. Tässä
1: ehdokkuuden aikana tai näissä paneeleissa, mitä mainitsi, varmaan puhuttiin paljon arvoista. Olen että yrittäjäisyys, ahkeruus, säästäväisyys ja välittäminen on niitä arvoja, joista aika ei ohi. Onko nämä myös niitä arvoja, mitä edustat poliitikkoja? Kyllä, ne on juuri niitä, niitä omia arvojani. Yksilön
0: vapaus ja vastuu siihen, siihen täydettynä, niin siitä oikeastaan kaikki lähtee. Ja vaikka maailma muuttuu ja meidän pitää pysyä muutoksessa mukana ja myös tehdä muutoksia eikä vain ajautua, niin näen, että ne on sellaisia arvoja, mistä on hyvä ponnistaa ja katsoa maailmaa jatkossakin.
1: Työyrittäjyys ja nämä oli myös, yrittäjyys oli juuri arvoissa. Työyritys on merkittävästi esillä vaalikampanjassa. Ehdot verotuksen systemaattista laskemista kuten esim. tuloveron progression pienentämistä ja perintöveron poistamista. Miksi nämä toimet ja mitä muuta Suomen pitäisi tehdä yrittäjyyden vahvistamiseksi? Suomen yhteiskunnasta pitäisi
0: kokonaisuudessaan tehdä kannustava. Ja tällä hetkellä meillä on se tilanne, että 3800 euron bruttokuukausituloista, eli niistä jää nettona 2600 euroa käteen, niin jo siinä vaiheessa yli- ja lisätöistä menee yli 50 prosenttia veroihin ja se on kerta kaikkiaan kestämätöntä ja se ei kannusta siihen, että lisätöitä tehdään. Ja sitten jos ajatellaan perintö- ja lahjaveroa, niin meillä on eri arvioiden mukaan 60 80 000 yrittäjää, jotka odottaa jatkajaa ja niin kuin kaikki tiedämme, niin se perinnön arvo arvoin on riihikuivaa rahaa, vaan se on siellä yrityksessä kiinni eri tavoin ja meillä ei varaa siihen, että yhtään yritystä myydään ulkomaille. Tai, tai niitä lopetetaan sen takia, että ei ole varaa maksaa veroja. Ja toisaalta, jos ajatellaan tavallista palkansaajaa, niin suomalaisten perii yleensä asunnon esimerkiksi, koska varallisuus on keskitynyt hyvin voimakkaasti sinne. Niin jos joku yksivuottaja äiti peri lapsuuden kotinsa ja hänellä ei ole varaa sitä pitää perintöverojen takia, niin on aika surullista. Mitä muuta sitten pitäisi? Niin, mitä muuta? Pitäisi tehdä yrittäjyyden hyväksi, niin ennen kaikkea mahdollistaa. Veroverotuksen pitäisi olla, olla tota, järkevällä tasolla. Jos esimerkiksi yritystukea leikataan miljardi, niin yhteisövero voidaan laskea 14 prosenttia. Päätöksenteon pitäisi olla pitkäjänteistä. Meidän pitäisi tehdä selkeät suuntaviivat, jotka olisi pidemmät kuin yli hallituskauden, jotta se toimintaympäristö olisi ennustettava. Koska sitähän, sitähän tarvitaan, tehdään investointipäätös niin se on hyvin pitkän aikavälin päätös ja jos tehdään kovin poukkoilevaa ja tempoilevaa politiikkaa niin siitä menee mieli siitä touhusta eikä uskalleta tehdä ratkaisuja.
1: Niin siellä on lausehan on, että, että jos, mitä poliitikot voisi tehdä yrittäjille niin yrittäjät vastaavat, että ei tehkö mitään, että nimenomaan pysytään, pysytään ennakoitavalla polulla ja varmaan tähän samaan päädytään silläkin, että on joku pidempi ohjelma. Miten? Realistina pidättävistä poliittista ohjelmaa, joka ylittää vaalikaudet liittyen vaikka verotukseen?
0: No, se on ihan selkeää, että jos voimasuhteissa tapahtuu voimakkaita muutoksia, niin, niin tota, siihen tulee muutoksia poliittisiin päätöksiin, mutta se, että iso, iso kuva raameja edes maalattaisiin pitkään, niin se olisi hyvä. Ja niin kuin liikente, liikennepuolellakin tällä hetkellä tehdään, niin se Siin, niin Asioihin varmasti tulee sitten aikoinaan pieniä, pieniä muutoksia, mutta se, että on, on jotkut selkeät että olisi yhteinen käsitys siitä, mihinkä suuntaan mennään, koska niin liikennepoliittisessa suunnitelmassakin, niin, niin tota, kyllähän ne, jos, hal, jos hallituskausi kerrallaan mennään ja mietitään investointeja, niin ei me saada pieniä paloja
1: sinne tänne. Verotuksen lisäksi yksi asia, mistä olet puhunut, niin on työmarkkinat ja niiden avaaminen paikalliselle sopimiselle. Eli työntekijä ja työnantaja ovat oikeat osapuolet sopivan työn ehdosta, ei kolmas osapuoli. Ja olet myös vaatinut poliittisten lakkojen rajoittamista. Tämä on kiinnostava teema, nimittäin yritysjärjestelmän perustaja Anders Blum on tutkinut asiaa akateemisesti, eli että meidän järjestäytynyttä yhteiskuntaa, joka on järjestänyt korporaatioiden kautta. Kerro vähän tästä tavoitteesta.
0: Joo, eli esimerkiksi Saksassahan tähän suuntaan on menty hyvin vahvasti, ja Suomessahan ongelma on se, että työnantaja ja työntekijä voi, voi hyvin vähän sopia asioita keskenään. Eli työnantajaliitot ja työntekijäliitot sopii asiat keskenään, ja he, ne velvoittaa myös järjestäytymättömiä työnantajia, joita on Suomessa 70 000, jotka ei pääse edes neuvottelupöytään. Ja kaiken lisäksi keskusjärjestöt neuvottelee itselleen helpotuksia, Eli paikallista sopimista, mutta lainsäätäjänä me ollaan kielletty hyvin pitkälle tämä paikallinen sopiminen niiltä järjestäytymättömiltä yrityksiltä, jotka ei ole alun perin saanut edes osallistua siihen koko sopimuksen tekemiseen. Ja jos meidän työmarkkinat on kovin kankeat, niin on aivan varma, että me ei saada siitä kaikkea potentiaalia irti. Mitä tulee poliittisiin lakkoihin, niin niitähän on useissa läntisissä sivistysvaltioissa rajoitettu, myös Pohjoismaissa. Kokonaan niitä ei voi eikä pidä kieltää. Mielenosoittaminen on ihan ok, mutta sen täytyisi tapahtua vapaa-ajalla. Poliittisten lakkojen ongelmahan on se, että vaikutukset kohdistuvat sivullisiin. Eli jos maan päättäjät tekevät päätöksiä, niin ei työnantajapuoli voi siihen vaikuttaa. ja ja He kuitenkin kärsivät seuraukset ja tavalliset ihmiset kärsii seuraukset.
1: Jos mennä vielä pidemmälle, niin pitäisikö sinun mielestä se koko suomalainen kolmikentainen järjestelmä purkaa? Kyllä mä näen, että meidän paikallinen sopiminen on se juttu. Se, ja. Oli, se oli terävä, terävä vastaus ja tässä katsotaan, että mihin, mihin tämä sitten kantaa Arkadianmäelle. Varmasti jatkat tästä teemasta, joka on, on paljon puhututtu viime vuosina. Leikitään, että vaalit meni loistavasti ja sait yli 6000 ääntä ja sitten ollaan... Merossa, sinne arkkaiden ja arkkaiden ylös. Minkälaista hallituspohjaa lähtisit hakemaan ja mitä seuraava hallituksen ohjelmassa pitää ehdottomasti olla?
0: No paha ottaa kantaa, koska, koska vaaleja ei oikeassa elämässä on vielä käyty. siitä lähdetään, että vaalitulos määrittää. Määrittää. Kaikkien kanssa olen valmis tekemään yhteistyötä, niin kuin elämässä täytyy aina olla. Yksin täällä ei pärjää. Mutta sanotaanko näin, että jos vaalitulos sen mahdollistaa, niin Kyllähän tällainen porvariyhteistyö mahdollistaa linjakkaampaa politiikkaa, erityisesti talouspolitiikkaa, kun ajatellaan, joten kyllä keskusta sieltä olisi, olisi ykköskumppani ja, ja tota, siltä pohjalta lähdetään sitten rakentaa.
1: Sote-uudistus valmiiksi nyt? Viime- no joo,
0: sote-uudistuksen jatketaan, jatketaan taas. on tärkeä uudistus ja se täytyy tavalla tai toisella. Hoitaa. Ja mitä sanoit, että mitä ehdottomasti hallitusohjelmassa pitää Aina. olla, niin työllisyysastetta täytyy saada ylös, jotta meillä on rahaa kaikkiin meidän palveluihin. Tarvitaan että muun muassa työmarkkinoita on joustavoitettava ja työllistämisen kynnystä laskettava, jotta yhä useampi ihminen saa mahdollisuuden näyttää kykynsä siellä töissä. No,
1: millä, millä tavalla näkisit, että niin nuori, nuori poli niin voi muuttaa kulttuuria? Onko? Näetkö, että on tällainen niin kuin nuorten puolue olemassa, riippumatta siitä, että mihin puolueeseen oikeasti kuuluu?
0: No en ehkä suoraan näe, että on nuorten puolue, mutta kyllähän se on ihan selvää, että asenteet muuttuu ja meidänkin puolueessa on jokaisessa vaalipiirissä potentiaalisia nuoria läpimenijöitä. Ja, ja tota, näin on myös muissa puolueissa ja sieltä löytyy hyvää yhteistyökykyistä porukkaa ja siitähän se on kiinni, että meitä on riittävästi. Ja siitä, että me saadaan kukin omassa ryhmässämme vietyä sitä asiaa eteenpäin niin, että sille saadaan laajempi tuki. Ja kyllä uskon hyvin vahvasti siihen, että se on mahdollista ja se tapahtuu, koska meitä alkaa
1: olla jo paljon. Me ollaan, ollaan näissä podcasteissa niin oikeastaan kaikissa keskustelussa huomattu, että ympäristö nousee vahvasti esille ja se ei ole katsonut kantaa, koska tämä sellainen yksi asia, mikä yhdistää no. parempia politiikkaa?
0: Kyllä, totta kai, koska se näkövinkkeli on ehkä pikkusen pidemmälle ja ja ollaan ollaan tavallaan kasvettu. Tämä on ollut koko meidän elämämme ajan tiedossa, ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos, eikä eikä siitä ole alettu puhua vasta sitten, kun me ollaan oltu aikuisia, niin onhan se selvää, että se näkyy Näkyy ajattelussa se, että millä keinoilla siihen päästään, mitä keinoja tehdään ympäristön pelastamiseksi, niin siitä varmasti... Löytyy eroavaisuuksia, mutta sieltä sitten etsitään ne yhteiset tekijät.
1: Ja ovat että päätöksenteko tulee olla vastuullista. Puhumista taloudesta, ympäristöstä tai maahanmuutosta, maalaisjärkeä ei pidä koskaan unohtaa. Miten mä mä määrittelisit maalaisjärjen politiikassa? Onko se jollakin tavalla esimerkiksi tutkittua tietoa vastaan vai, vai mitä se on poliittisessa päätöksenteossa? Kerro vähän tästä.
0: No, maalaisjärkihän nyt ei varsinaisesti ole kovin tieteellinen, analyyttinen, yksiselitteinen termi, mutta jokainen mieltää sitä omalla tapaa. Mutta se, että jos tehdään, päätöksiä tehdään, niin mietitään, että onko tässä oikeasti kokonaisuuden kannalta mitään järkeä onko tämä oleellista. Jotakin pikku nippeliä vaikka muuttaa. Ja näin. Keskitytään isoihin linjoihin ja kokonaisuuksiin. Mitä on isot linjat ympäristöasioissa? Ympäristöasioissa isoja linjoja on on se, että mietitään tätä muutenkin kuin vain meidän meidän, suomalaisten tasolla. Toki Suomi on kehittynyt maa, meidän täytyy tehdä oma osuutemme ja me voidaan näyttää esimerkkiä, mutta kuitenkin kansainväliset sopimukset on niitä, mitä me tarvitaan, jotta me oikeasti saadaan kaikki osallistua ja varmasti saadaan ilmasto pelastettua yksin meidän. Saada sitä tehtyä ja meillä on valtavasti osaamista Suomessa ja sitä täytyy panostaa. siihen täytyy panostaa jatkossa myös lisää, kehittää ratkaisuja, viedä niitä ulkomaille, jolloin kun me saadaan se teknologia sinne suurten päästöjen maihin ja saadaan sieltä myös vientituloja, niin silloin kaikki, kaikki voittaa. Ja ylipäätään kun puhun niistä kokonaisuuksista niin, niin tota, ja, ja isosta kuvasta, niin näin rakentajana tietysti seuraan tiiviisti, mitä rakentamiseen kuuluu ja mitä sen ympärillä puhutaan, niin puurakentamistahan puhutaan nyt todella paljon, että se on äärimmäisen hieno ja hyvä asia, ympäristöystävällinen asia ja betonin rakentaminen onkin sitten, se on paha asia. Ja keskustelussa unohdetaan usein se, taikka ei tiedetä sitä, kun puhutaan betonihiilidioksidipäästöistä, että betoni karbonatisoituu siinä vuosien ajan, kun se kovettuu ja Yli 60-80 prosenttia hiilidioksidista sitoutuu siihen takaisin, mikä on varsin merkittävä asia. Ja sitten toisaalta tänne rakennetaan Wood Citya Helsinkiin. Niin kuulin juuri viime kesänä kaverilta, joka oli siellä töissä, että se puu tuodaan laivalla Uudesta-Seelannista tänne Suomeen puun keskelle. Niin siinä päästään siihen, että ympäristöystävällisyys on kyllä menetetty. Ja, ja tota, kaiken lisäksi arkkitehti lentää kerran kuussa Yhdysvalloista Suomeen kattoon, että kuinka siellä työmaalla sujuu, niin kokonaisuutena taitaisi olla parempi rakentaa vain betonista ainakin talot.
1: Tulkitsenko et... oikein, että, että etsit tavallaan sellaisia ratkaisuja, jotka aidosti vaikuttaa ja jotka ei vaan näytä hyvältä tai, tai niin kuin ole, ole näin niin kuin imakollisesti toimivia? Kyllä, että me ehkä niin haetaan sellaisia
0: moraalipisteitä tällä hetkellä monessa, monessa asiassa ja maalaillaan uhkakuvia ja sitten oikeasti kuitenkin pitäisi panostaa niihin isoihin asioihin ja rakentaa esimerkiksi ydinvoimaa, mm. joka on päästetöntä energiaa, ja kehittää sitä, eikä haikailla eikä tai niitä poliittisia irtopisteitä ja uhristautusta.
1: Omassa kotikunnassasi, niin onko, onko nämä ympäristöasiat noussut esille? Esimerkiksi Helsingissä päätettiin huolittaa lihan kulutus kaupungin, kaupungin tarjoamissa. Ää, tai niissä ruoassa mitä kaupunki tarjoaa. Sitten taas toiselta Espoossa taisteltiin siitä, saako lihaa tarjota poliittisille päättäjille ja lihakanta voittiin. Onko, onko näistä asioista keskusteltu omassa kotikunnassa? On keskusteltu hyvin paljon ja,
0: ja tota, itse asiassa sama aloite että kouluissa lihat pitää puolittaa, niin tuli, tuli meille, oli kaupunginhallituksessa juuri maanantaina listalla ja lähetettiin se valmisteluun. Siinä nyt tässä otetaan enempää kantaa, mutta hy- hyvin paljon on, on noussut keskustelua. Me tehtiin uusi kaupunkistrategia sielläkin, tietysti otettiin ympäristö vahvasti huomioon ja Tampereen raitiotiehanketta hanketta selvitellään. Annettiin juuri selvitykseen rahaa, että tehdään selvitys, tuleeko se Ylöjärvelle. Tästä asiasta päätetään sitten myöhemmin aikanaan, kun saadaan riittävästi tietoa, onko se kustannustehokas vai ei. Ja, ja, mutta kyllä mä näen se hyvin vahvasti ratikan seudullisena ratkaisuna, että jos se siinä suhaa Tampereella muutaman kilometrin edes takaisin, niin ei se silloin oikein maksa itteensä takaisin. Ja toinen asia mikä on, niin jos, ja kun saadaan päärata kuntoon ja saadaan lisäkiskot myös Tampereelta, Seinäjoen suuntaan, niin se mahdollistaa meille Ylöjärvellä liikenteen, joka olisi merkittävä asia, koska silloin päästäisiin noin kymmenessä minuutissa Tampereen keskustaan, kun ratikalla menee kuitenkin 20-30 minuuttia.
1: Eli ra- raiteet, raiteet on kovasti tapetilla Tampereellakin, mistä on puhuttu täällä Helsingissä ja, ja Turussa myös. Mutta, eli Ylöjärvelle, ratikka Ylöjärvelle, onko tämä yksi vaaliteemoista?
0: Ei se varsinaisesti, vaaliteema on se asia nyt etenemään tuolla prosessissa, ja prosessissa saadaan lisää tietoa ja päätetään sitä aikanaan, mutta minkä. tiettyjä aluevarauksia tietysti täytyy tehdä ja toimii joukkuliikenne sitten kumipyörillä tai, tai ratikalla, niin pitää miettiä, että miten kaupunkirakennetta kehitetään ja minne, minne
1: rakennetaan. Politiikkaa ja, ja töitä ja perhe, perheyrityksen tota, pyörittämistä, niin jääkö aikaa mulle? Oot Esimerkiksi urheilua tai, tai kannatatko jotain urheilujoukkueita? No joo, kyllä.
0: Tässä kiire tietysti on ja, ja välillä pitäisi olla aikaa vähän tuolle paremmalle puoliskollekin, mutta hän onneksi on, on täysillä mukana ja, ja tukena tässä projektissa, tässäkin projektissa. Mutta salilla tulee käytyä, aikanaan pelasin jääkiekkoa 10 vuotta maalivahtina, mutta sen lopetin silloin lukioaikana ja, ja tota, sen jälkeen vähän painia painia. Salia on tullut harrastettua, että kuntasalia on se pääasiallinen tällä hetkellä, ja joukkueurheilu olisi mukavaa, mutta se ei nykyisiin aikatauluihin oikein sovi. Maastopyöräily aina välillä ja silloin kun ehtii, niin on mukava järjestää loma ja lähteä pohjoiseen laskettelee.
1: Ja oliko lempijoukkue Ilveessä?
0: Mä oon vähän puu ja kuoren välissä no niin. siinä asiassa. Mä pelasin Ilveksessä kymmenen vuotta, mutta Meillä Virmaan Tapparaa pienesti sponsoroinut parikymmentä vuotta, niin sanotaanko, että kun Tampere
1: pärjää, niin se on pääasia. <tum> Tampere Hockey Club. tämä oli hieno vastaus. Meillä on tapana kysyä vielä lukuvinkkejä. Onko, onko viimeeksi luotusta kirjoista joku erityisesti mieleen. En ole vielä saanut vieläkään Elina
0: ja Vapauden voittokirjaa loppuun, mutta se on kyllä äärimmäisen hyvä opus kaikin puolin. Melkoinen tiiriskivi, mutta sieltä löytyy. Löytyy näkemystä hyvin, hyvin moneen asioon.
1: Tämä laitetaan Kristalle. Ja nyt lopuksi meillä on ollut tapana esittää muutamia lyhyitä kysymyksiä kaikille vierailijoille. Tarkoituksena vastaa rehellisesti, nopeasti ja lyhyesti. Ja mitä vähemmän mietit, niin sitä paremmin. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Kyllä se oli tämä kansallisen
0: kokoomuksen kampanja ja kisan tulos.
1: Jos valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi? Mennään politiikan ulkopuolelle ja otetaan Nikola
0: Tesla, joka vaihtomirran kehittämisestä muun muassa tunnetaan. Hän vastustuksesta huolimatta jatkoi linjallaan ja hyvä niin.
1: Kuka on sankarisi oikeassa elämässä?
0: Paappa, eli isoisä, koska hän on, hän on tyhjästä rakentanut OERSOAY ja kasvattanut minun lisäni ja vähän sitten meitä lapsen
1: lapsiakin hyvin. Mitä arvostat ystävissäsi eniten? Luottamusta. Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle? Siitä, että me ollaan ylpeitä meidän
0: hienosta maasta ja pidetään hu- siitä huolta. Te osallistutaan yhteisiin asioihin ja laitetaan se oma etu syrjään
1: ja isänmaan etu edelleen. Mikä on suomen kielen kaunein sana? rakkaus kiitoksia jo